0: Mitte der 20er Jahre in New York. Ein äh, junger Mann kommt äh, zu einem Rabbi in New York und mit der Bitte, er möchte den Talmud studieren. Der Rabbi denkt so ein bisschen drüber nach. Hm, ja, also äh, wir schauen mal, was du so für Voraussetzungen hast. Junge Mann, äh, Rabbi fragt nach, hast du denn in deiner Kindheit äh, die Tora gelernt? Sagt der junge Mann, Nee, äh, leider nicht. Okay, Rappi fragt weiter. Wie sieht's denn aus mit Aramäisch? Kannst du Aramäisch sprechen? Sagt der junge Mann. Nee, also Aramäisch kann ich auch nicht sprechen. Rappi fragt weiter, und was ist mit Hebräisch? Ja, also Hebräisch habe ich auch noch nicht gelernt. Aber ich habe Philosophie studiert. Und ich habe meine Masterarbeit geschrieben in der Logik des Sokrates. Und ich dachte mir jetzt halt, ich möchte meine Bildungslücken noch schließen, indem ich mich mit äh, jüdischer Weisheit beschäftige, indem ich den Talmud lerne. Und glaub mir, ich bin wirklich, wirklich, äh, habe die besten Voraussetzungen jetzt, ja, das zu lernen, sagt der Mann, der äh, Rabbi. Nein, tut mir leid. Ich glaube nicht, dass du darauf vorbereitet bist. Aber wenn du möchtest, machen wir einen Logiktest. Und wenn du diesen Test bestehst, dann erkläre ich mich dazu bereit, dich im Talmud zu le lehren. Der Mann ist einverstanden. Also beginnt der Rabbi mit seinem Test. Da sind zwei Menschen und die klettern durch einen Schornstein. Ich habe mal ein Bild davon mitgebracht. Das kann man mal zeigen. Das habe ich selbst gemalt. Also hier sind die zwei Menschen, die durch den Schornstein klettern. Äh, ich war in Kunst nie so gut, aber man erkennt die Skizze. Genau. Und jetzt ist es so einer der Menschen kommt mit einem schmutzigen Gesicht raus. Der andere Mensch mit einem sauberen Gesicht. Wer von beiden wird sich die Hände waschen? Sagt der junge Mann Na ist doch klar, der mit dem schmutzigen Gesicht natürlich, was soll daran ein Logiktest sein? Rapi antwortet falsch. Denk logisch, der Mann mit dem äh, schmutzigen Gesicht sieht den Mann mit dem sauberen Gesicht und wird sich denken, naja, das Gesicht ist sauber, also wird sich nichts dabei denken. Der mit dem sauberen Gesicht sieht den Mann mit dem schmutzigen Gesicht, können wir hier also dort oben rechts, das soll das schmutzige Gesicht oder der Schmutz auf dem Gesicht darstellen. Und links ist der mit dem sauberen Gesicht, deshalb ist dort nichts. Aber der denkt sich, sein Gesicht ist schmutzig. Das bedeutet, meins wird auch schmutzig sein. Also werde ich meins waschen. Mit anderen Worten, der mit dem äh, sauberen Gesicht wird sein Gesicht waschen. Denkt doch mal logisch. Geschickt durchdacht, sagt der junge Mann. Aber geben Sie mir eine zweite Chance, sagt der Rabbi. Okay, zwei Männer, Klettern durch einen Schornstein. Einer kommt mit einem sauberen Gesicht hervor, der andere mit einem schmutzigen. Wer von beiden wird sich das Gesicht waschen? Sagt der Mann, na hatten wir doch eben gerade, ist doch klar, der mit dem sauberen Gesicht natürlich. Sagt der Rappi, falsch. Denkt doch mal logisch. Der mit dem sauberen Gesicht wird sein Gesicht waschen, aber das sieht derjenige mit dem schmutzigen Gesicht und weil der sieht, dass der mit dem sauberen sein Gewichts Gesicht wächt, denkt er sich, er wäscht sich, ich sollte mich auch waschen. Denkt doch mal logisch. Ah, da haben sie mich wieder erwischt. Ich muss zugeben, ich habe einen Logikfehler begonnen. Aber vielleicht beim dritten Versuch. Die Chance möchte ich noch haben. Sagt der Rabbi, na gut, also zwei Menschen klettern durch den Schornstein. Einer hat ein sauberes Gesicht, der andere ein schmutziges Gesicht. Wer von beiden wird sich das Gesicht waschen? Ja, also beide natürlich, antwortet der Mann. Der Rabbi antwortet, falsch. Denkt doch mal logisch. Derjenige mit dem schmutzigen Gesicht sieht denjenigen mit dem sauberen Gesicht und denkt sich, ich muss das Gesicht nicht waschen. Gibt es da, müsste noch eine dritte geben. Ja. Genau, der denkt sich, er äh, wechselt, äh, der mit den, okay, ich muss kurz den Faden wieder gewinnen. <lacht> der mit dem, ähm, schmutzigen Gesicht sieht den mit dem sauberen Gesicht wird sich also sein Gesicht nicht waschen. Und der mit dem sauberen Gesicht, der denkt sich, der andere, der hat zwar ein schmutziges Gesicht, aber der wächt sich ja nicht. Und der wächt sich ja nicht, weil er mein Gesicht sieht. Also ist mein Gesicht sauber. Also wächt er sein Gesicht auch nicht. Also wird keiner von beiden das Gesicht waschen. Der junge Mann ist schon ganz verzweifelt. Bitte, bitte geben Sie mir eine letzte Chance. Und ich verspreche, dieses Mal werde ich die richtige Antwort bringen. Sagt der Rabbi, okay, zwei Menschen... Gehen durch einen Schornstein. Der junge Mann unterbricht ihn sofort. Ja, ja, okay, beide waschen sich nicht. Ist doch klar. Sagt der Happy. Falsch. denkt doch mal logisch. Wie kann es sein, dass zwei Menschen durch denselben Schornstein gehen, aber einer von beiden hat ein sauberes Gesicht und der andere ein schmutziges Gesicht? Wie kann das sein, dass die Hände von beiden sauber sind, obwohl das Gesicht mutzig ist, diese Frage, die ihr gibt überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn du dich den ganzen Tag nur mit sinnlosen Fragen äh, auseinandersetzt, dann werden all deine Antworten auch sinnlos sein wie in dieser Frage. Ich möchte, dass es eben diese Predigt nicht um sinnlose Antworten oder um sinnlose Fragen geht, sondern um wirklich wichtige Antworten. Und ich denke, der beste Methode dazu ist, dass man Gott selber bittet, dass er zu uns redet. Deshalb würde ich nochmal ins Gebet gehen. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass von dir alle Weisheit ausgeht. Dass du der Ursprung der Weisheit bist. Dass du der lebendige Gott bist, der nicht nur irgendwelche Gedankenkonstrukte ähm, sinnlose Gedankenkonstrukte kennt, sondern der wirklich in unser Leben hineinsprechen möchte, der, ja, der wirklich ganz persönlich ist und mit uns was zu tun haben möchte. Und ich bitte dich, dass du genau das jetzt machst, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass du wirkst durch deinen Geist und dass du uns Erkenntnis gibst, dass du uns nicht menschliche, sondern geistliche Erkenntnis gibst. Sprich du durch deinen Geist zu uns, das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Wir schreiben das Jahr 54 nach Christus. Der Gründer einer Gemeinde ist erst kürzlich gegangen, um neue Gemeinden zu gründen. Sein Nachfolger, Apollos, beherrschte die Rhetorik und das Reden per excellence. Der wusste einfach, wie man Leute mitreißt. Der beherrschte jedes rhetorische Mittel. Er konnte gut reden und die Leute klebten so richtig an seinem Mund. Mit anderen Worten, eigentlich ein perfekter Nachfolger. Er konnte jeden in sein Band ziehen und jeder fühlte sich direkt angesprochen, wenn er geredet hat. Es gab nur ein einziges winziges Problem. Und um dieses Problem zu verstehen, muss man ein bisschen in die Geschichte reingehen. Zu dieser Zeit gab es viele Wanderphilosophen. Also Leute, die Philosophie gelehrt haben und die sind von Ort zu Ort gezogen. Und im Korinth, das ist der Ort, von dem ich spreche, da gab es natürlich auch diese Wanderphilosophen. Das war der ganz normale Alltag, dass dort Leute kommen, ihre Philosophie verkündigen, Anhänger bekommen und dann weiterziehen. Und dort gibt es eine Parallele zu Paulus, der ging auch, zu der äh, ging auch nach Korinth, hat dort ein anderthalbes Jahr lang gedient, hat dort eine Gemeinde gegründet und ist weitergezogen. Und jetzt kam halt dieser neue Leiter, der rhetorisch begabt war. Und die Rhetorik und die Rede damals zu dieser Zeit war eigentlich ähm, das Mitte der Weisheit und das Mitte der Philosophie. Wahre Philosophen, die konnten rhetorisch gut reden. Und wenn man rhetorisch nicht reden konnte, war man kein Philosoph. Aber wenn man rhetorisch reden konnte, dann war man automatisch schon so ein halber Philosoph. Und die Gemeinde... Die hat jetzt diese zwei Beobachtungen gemacht. Und das ist zuerst der Paulus, der die Gemeinde gegründet hat, weitergezogen ist. Und dann ist dieser Neue, der rhetorisch begabt war, die Gemeinde hat sich ihre Schlussfolgerung gezogen und hat das Evangelium zu so einer Art Philosophie gemacht. Mit anderen Worten, sie haben das Evangelium als menschliche Weisheit verstanden, mit der man die Welt erklären kann und haben so Stück für Stück es mehr als Philosophie verstanden. Im Prinzip gibt es da eine gewisse Ähnlichkeit mit äh, der anderen Geschichte, die ich eben erzählt hatte, mit dem einen jungen Mann, der die Philosophie des Sokrates ähm, studiert hat und der sich mit so in dieser Geschichte, mit diesem sinnlosen Gedankenkonstrukt irgendwie beschäftigt, was, wenn man darüber nachdenkt, gar keinen Sinn ergibt. Und genauso war es in gewisser Weise mit der Gemeinde. Die hat das Kreuz mit einem durchaus lebensnahen Ding angefangen, was Paulus verkündigt hat und hat das Stück für Stück mehr und mehr äh, zu einem Gedankenkonstrukt gemacht und zu einer Philosophie. Ähm, und Paulus schreibt jetzt an dieser Gemeinde einen Brief und er möchte genau dieses Problem ansprechen. Er möchte ansprechen, dass das Evangelium eben nicht eine Philosophie ist. Und Paulus beantwortet das in einem relativ langen Ausschnitt. Das geht im ersten Gründerbrief, die ersten vier Kapiteln, geht es im Grunde genommen darum, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, den gesamten Text anzuschauen, aber wir werden den kleinen Ausschnitt daraus anschauen und quasi mal anschauen, wie Paulus den Leuten ähm, geantwortet hat. Und dann gehen wir direkt rein. Ich muss kurz die Bibel aufschlagen. Okay, Ich lese aus 1. Korinther 2. An diesen Grundsatz habe auch ich mich gehalten, als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkündigen, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Ich habe eine passende Überschrift zu dem Text gesucht und die Überschrift lautet: Das Evangelium, dumm wie Stroh. Das mag jetzt erstmal ähm, ein sehr platter Begriff sein, aber ich finde, das trifft es sehr gut, was dieser Text erstmal sagt. Paulus sagte eben: Seine Rede, seine Weisheit, oder sein, seine Rede war eben nicht. Eine schlaue, ein rhetorisches Mittel war eben nicht von Weisheit geprägt, sondern eigentlich hat Paulus aus Schwachheit gepredigt. Er war schwach, als er zu der Gemeinde kam. Okay. Ähm, ich zitiere nochmal aus dem Text. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach das ist nicht das, was man unter Weisheit versteht. Jemand, der schwach ist, der ängstlich ist, der unsicher ist und der keine rhetorische Rede benutzt hat, keine rhetorische Mitte. Also genau das Gegenteil von dem, was ein Wanderphilosophen eigentlich ausgemacht hat. Ein Wanderphilosoph hat in Weisheit, in rhetorischen Mitteln gepredigt, Paulus in Schwachheit. Und Paulus war durchaus selbst in der Lage, rhetorische Mitte zu nutzen. Das erkennt man daran, äh, wenn man seine so Briefe liest, die sind, die besitzen sehr viel rhetorische Mitte. Der zitiert aus Liedern, äh, er reimt, er dichtet, er äh, nutzt Ironie, er nutzt Übertreibungen, also der beherrscht die Rhetorik eigentlich schon. Gut, Paulus äh, konnte nach eigenen Aussagen jetzt nicht äh, so gut reden. Also ich vermute, vielleicht hat er einfach Lampenfieber gehabt oder so. Aber er beherrschte erstmal die Rhetorik und selbst darauf, was der konnte, selbst die Rhetorik darauf hat er verzichtet. Also er hat sich sowieso nicht wie ein guter Redner gefühlt. Und dann das, was er aber noch kann, das macht er auch nicht. Also ja, äh, das ist wie wenn man einen Test schreibt. Und man äh, weiß nur 10% der Antworten, aber selbst die 10% tut man nicht hinschreiben, weil man ja nicht beeindrucken möchte. Genau. Warum tut Paulus also auf die Rhetorik verzichten? Warum tut er auf das, was er gelernt hat? Er war ja auch ein gelehrter Mann. Warum verzichtet er darauf? Ähm, seine Antwort war genau, dass er nicht wie ein Wanderphilosoph sein möchte. Ich hatte eben die Eigenschaften vom Wanderphilosoph äh, erzählt und er möchte nicht so scheinen, sondern möchte, ich zitiere, alleine Jesus Christus verkündigen und ihn als gekreuzigt. Das bedeutet, er möchte nicht, dass die Rhetorik das Evangelium überschattet, könnte man sagen. Er möchte nicht, dass die Rhetorik Teile vom Evangelium wegnimmt, sondern er möchte, dass das Evangelium ohne Wenn und Aber gepredigt wird. Für Paulus äh, war die Rhetorik zwar als Mitte zum Zweck noch in Ordnung, wie gesagt, in seinen Briefen hat er das genutzt, aber mehr darf es nicht sein, es darf nur eine Mitte zum Zweck sein. Ähm, er klagt auch Apollos nicht an, dafür, dass er Rhetorik genutzt hat, das tut er in Wort weh, im Gegenteil, er unterstützt Apollos, aber er sagt, er selber hat es nicht benutzt und dennoch habt ihr das Evangelium angenommen. Und genau das ist ein Unterpunkt, den Paulus nennt, wo er erklärt, das Evangelium ist gar nicht nach menschlicher Weisheit schlau. Paulus predigt nicht mit Weisheit. Und wenn er nicht mit Weisheit predigt, wie kann dann das Evangelium eine Philosophie sein? Für Paulus darf es keine Weisheit außerhalb des Evangeliums geben. Und genau das sollte auch bei uns auch so sein. Und äh, ich hoffe auch, dass das bei uns so ist. Äh, wie man sieht, ich nutze durchaus auch... Äh, Hilfsmittel, wie zum Beispiel den Beamer und die Folien. Und ich denke, das ist total in Ordnung, das ist total richtig. Aber das darf nicht das, was ich sage, überschatten, sondern es soll nur das unterstützen. Mit anderen Worten, wir als Christen, wenn es ums Evangelium geht, wir haben immer die Freiheit, äh, Hilfsmittel zu benutzen. Aber wir dürfen nicht nur auf die... Wir dürfen nicht nur auf diese Hilfsmittel angewiesen sein, sondern wir haben die Freiheit zu den Hilfsmitteln, aber auch die Freiheit von den Hilfsmitteln weg. Paulus' äh, zweites Argument, warum das Evangelium stroh wie dumm, dumm wie Stroh ist, Versprecher, ähm, lautet, und da zitiere ich aus dem Bibelfers, genau, ähm, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist es etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es im Begriff von Gottes Kraft. Und damit haben wir äh, quasi Paulus Argument, äh, der sagt, das Kreuz an sich und was das Kreuz aussagt, das ist eigentlich ein Widerspruch zu jeder menschlichen Weisheit. Das Kreuz selber ist total blöd. Wenn wir mal so drüber nachdenken, da ist dieser lebendige Gott, der Mensch wird und dann an dem Kreuz stirbt zur Vergebung der Sünden. Das klingt erstmal bescheuert. Und äh, wenn man weiß, was das Kreuz damals bedeutet hat, dann ist es eigentlich noch viel, viel dümmer. Nämlich, ähm, das Kreuz an sich äh, hatte nicht nur, es gilt nicht nur als eine der schlimmsten Strafen wegen dem Schmerz oder äh, wegen der Länge des Todes, sondern es hat eigentlich noch einen ganz anderen, tieferen Grund. Im Alten Testament zum Beispiel steht, wer am Holz hängt, der ist verflucht. Und das ist eine Beschreibung von dem, was am Kreuz passiert ist. Jesus hängt am Kreuz. Das bedeutet, er war wie verflucht. Und äh, selbst in der neutestamentlichen Zeit, in römischen Recht, galten diejenigen, die am Kreuz gestorben sind, das war der, es war jetzt nicht nur ein grausamer Tod, sondern es war vor allen Dingen auch ein unehrenhafter Tod. Diejenigen, die am Kreuz gestorben sind, die galten nicht mehr als Menschen. Das waren äh, welche, die quasi weg von, äh, die, die waren keine Menschen mehr, die waren nur noch Barbaren, die waren nur noch, äh, ja, waren quasi den Tieren gleichgestellt, wenn man das so möchte. Es bedeutet, es ist total unehrenhaft. Und genau an diesem Kreuz stirbt der lebendige Gott, der quasi die Menschheit erschaffen hat, also der am ehesten noch weiß, was es bedeutet, menschlich zu sein, der stirbt ein Tod, der mehr oder weniger aussagt, du bist weniger wert als nichts. Und deshalb ähm, ist der zweite Punkt, den Paulus bringt, das Kreuz selber ist dumm wie Stroh. Nicht nur das Evangelium, sondern vereint das Kreuz. Und das ist ja ein Ausdruck des Evangeliums. Und für uns bedeutet das äh, letztendlich, wenn Paulus diese Botschaft vom Kreuz so predigt, die eigentlich gegen jede menschliche Weisheit geht, dann dürfen wir dieser Botschaft auch nichts hinzufügen oder wegnehmen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es schon manchmal so, dass man bestimmten Situationen gerne schon irgendwie mit so eigenen Gedanken, also man probiert das so ein bisschen zu erklären. Und ähm, das erkennt man manchmal äh, in Ansätzen unter Christen. Wenn wir unter Nicht-Christen sind, ist das ganz klar. Also zum Beispiel, äh, wenn wir in die... Äh, es gibt innerhalb der Kirchengeschichte, im Christentum, gibt es so einige Ausläufer, wo dann gesagt wird, naja, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, hat ihn Gott wie verlassen. Oder dann äh, im Islam ist das so, dass ähm, derjenige, also Jesus ist zwar ans Kreuz genagelt worden, aber dort ist ja Jesus auch nicht Gott, also da wird schon mal mehr erklärt. Aber dann noch so, dass äh, in dem Moment, wo er gekreuzigt wurde, wurde hat Gott ihn mit Judas vertauscht? Also man sucht sich so, so Begründungen, so Ausreden, weil das, was eigentlich im Evangelium erklärt wird, dass der lebendige Gott am Kreuz stirbt, das ist einfach nur nach menschlicher Weisheit, es ist strotum. Anders kann man es nicht sagen. Und genauso dürfen wir, auch wenn wir dazu manchmal neigen, dem nichts hinzuzufügen oder auch dem Evangelium allgemein, nicht nur dem Kreuz und der Botschaft vom Kreuz, sondern wir müssen uns nur auf das berufen, was quasi äh, geschrieben ist, was uns überliefert ist und nicht drüber hinausgehen. Paulus dritte Argument, auch als 1. Korinther, äh, ich lese vor, Seht doch einmal in eure euch in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat sich Gott ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge oder Gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Äh, ich habe den Punkt überschrieben mit die Gemeinde. Du, äh, du sowas... Gibt es die Folie? Die Gemeinde Bindestrich Loser? Ja, eins weiter noch? Perfekt. Gottes Team, habe ich geschrieben. Gottes Team, die Loser. Was Paulus geschrieben hat, wenn die Leute in Korinth sich umgeschaut haben, dann haben die eben nicht die großen Philosophen gesehen. Die haben eben nicht die Könige gesehen oder den Kaiser. Die haben nicht die Adligen gesehen, sondern die Gemeinde bestand aus 99,9% aus Sklaven. Aus Leuten, die, die nichts wert waren im menschlichen Gesichtern. Quasi das ist wie, wenn wir im Sportunterricht sind und dort sind zwei Team, äh, werden zwei Teams gewählt. Und da gibt es einen, der wählt immer die Leute, die sonst nie gewählt werden. Ich wurde im Sportunterricht fast immer als letzter gewählt. Und genau diese Leute hat Gott auserwählt. Nur halt jetzt nicht auf Sport bezogen, sondern auf menschlicher Weisheit und auf Ruhm und auf Macht und auf Einfluss. Gott hat sich nicht die Mächtigen ausgesucht, sondern die Loser. Natürlich gab es auch in der Gemeinde vereinzelt Leute, die, ähm, die jetzt vielleicht nicht in die Kategorie gezählt wurden, wären. Paulus selber war jetzt auch eine Person, die, wie gesagt, gelehrt war. Aber wie gesagt, 99,9% waren die Leute das Geringste vom Geringen des Volkes. Und Paulus argumentiert jetzt, hier, wenn ihr euch anschaut dann seht ihr nicht die weißen Leute, also wie kann das sein, dass das Kreuz eine Weisheit ist? Wie kann das sein, dass das Kreuz eine Philosophie ist, wenn ihr selber doch überhaupt keine Philosophen seid, sondern das Gegenteil? Was bedeutet das jetzt für uns? Ähm, insgesamt bedeutet das, denke ich, für uns und macht es für uns eigentlich noch mehr Gottes Gnade klar. Eben, dass Gott nicht uns erwählt, weil wir so tolle Hechte sind, dass Gott uns nicht erwählt, weil wir diejenigen sind, die was können und die was voranbringen, sondern Gott erwählt uns alleine aus seiner Liebe heraus. Und genau das zeigt sich darin, dass eben die Leute äh, zum Glauben vor allen Dingen kommen, die jetzt nicht die Obergesellschaft sind, sondern eher die Untergesellschaft. Und es ist eine Aufforderung an uns, dass wir das Evangelium in der Einfachheit an uns wirken lassen sollen. Ähm, das ist besonders dieser, genau, lasst das Evangelium der Einfachheit wirken. Das Evangelium, es ist nicht die große Weisheit. Es ist an sich strohdumm. Aber dennoch wirkt es in dieser Einfachheit. Und genau in dieser Einfachheit hat es Paulus äh, verkündet. Das war der zweite Punkt. Und genau in dieser Einfachheit hat es die Leute diese Loser, diese Versager hat es diese Leute zu Christen gemacht. Also in Gottes Augen waren die Leute keine Versager, aber in den menschlichen Augen halt schon. Und ähm, ich selber muss mich manchmal auch an diesem Punkt, lass das Evangelium in seiner Einfachheit wirken, ich muss mich selber immer wieder daran erinnern, ich persönlich bin einer, ich liebe es, Querverweise in der Bibel zu suchen. Ich liebe ähm, Logik. Ich habe ja Mathe studiert, über drei Jahre, also äh, ich mag es, logische und auch teilweise sinnlose Gedankenkonstrukte zu durchdenken. Das ist einfach mein Ding. Und auch in der Bibel kann man äh, sehr viel mit Logik entdecken. Man kann sehr viel quer und man kann schauen, wie entwickelt sich irgendein Wort vom Alten Testament ins Neue Testament? Was ist da die Steigerung? Und was ist das philosophische Wort von Weisheit zum Beispiel, Sophia? Und äh, generell und... Wie wurde das Wort in der Antike benutzt? Und da kann man sehr viel entdecken und das ist alles sehr wertvoll. Aber man darf sich nicht davon abhängig machen. Und es gibt so einfache Wahrheiten im Evangelium. Und wenn wir immer nur in die Tiefe gehen, dann neigen wir manchmal dazu, die einfachen Wahrheiten und das einfache Wahre anzunehmen oder bei uns anzuwenden. Sowas wie Gott liebt dich. Das ist jetzt nicht irgendwie, es ist schon sehr tief, aber es ist jetzt nicht irgendwie von Gedankengebäuden. Man muss nicht mit 10.000 Argumenten kommen, um das zu begründen, sondern es ist einfach eine ganz schlichte Aussage, Gott liebt dich. Trotzdem gibt es so viele Christen, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu lieben. Aber was wäre das denn, also wie kann es sein, dass Gott, der uns geschaffen hat und uns so unendlich liebt, und wir dann selber kommen und sagen, nee, ich kann mich nicht lieben. Das sind dann Punkte, wo wir einfache Wahrheiten nicht annehmen, aber stattdessen. Ähm, lieber in die Tiefe gehen und nochmal schauen, was, ist, äh, was bedeutet das Wort und was weiß ich. Und äh, ich glaube, dass dieser Text uns ermutigen möchte, also dieses, äh, diese Aussage, dass das Evangelium so strohdumm ist, uns ermutigen möchte, dass es nicht nur darum geht, irgendwie tiefere Erkenntnis zu bekommen, sondern einfach mal klare Sache machen, einfach mal das, was man auch in der Predigt zum Beispiel gelernt hat, statt es weiter zu durchdenken und weiter zu vertiefen, einfach mal das Zeug auch anwenden. Und da fehlt es uns manchmal, da äh, scheitern wir manchmal. Manchmal reden wir uns vielleicht auch raus so, ja gut, er hat das jetzt in der Predigt gesagt, aber ich weiß auch nicht, habe ich das so richtig verstanden und da muss ich mich erstmal selber beschäftigen und muss erstmal nachlesen und dann ist man in den Alltag und dann vergisst man das und nächste Woche hat man schon eh schon alles vergessen. Das bringt dann nichts. Aber wenn wir uns aus der Predigt einen einzelnen Punkt auch rausschreiben, den wir uns merken wollen, den wir... Äh, ja in uns wirken lassen wollen, ohne dass wir jetzt groß weiter uns damit, sondern einfach nur mal diesen einen Punkt annehmen und den jeden Tag wiederholen, dann hat das Evangelium viel mehr Wirkung, weil wir es in seiner Einfachheit wirken lassen. Und damit kommen wir schon zu der äh, zweiten Hauptüberschrift, nämlich das Evangelium schlau wie ein Fuchs. Nachdem ich euch letzt, jetzt die ganze Zeit gesagt habe, dass das Evangelium eigentlich strohdumm ist, möchte ich euch jetzt sagen, so dumm ist es gar nicht. Eigentlich ist es doch recht äh, schlau und sehr weiser. Ähm, Paulus fährt in seinem Brief fort. Und ich lese die nächsten drei Verse aus 1. Korinther 2. Was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn eurer Glaube sollte soll nicht auf Menschenweisheit gegründet sein, sondern auf Gottes Kraft. Und, und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nicht von denen, die den Glauben an Christus zu geistlich... Äh, wird, verstanden wird es aber nur von denen, die, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt, und mit der Klugheit dieser Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Also genau wie ich, nachdem ich jetzt gesagt habe, dass das Evangelium äh, strohdumm ist und jetzt erzählen möchte, dass das Evangelium doch nicht so dumm ist, macht das Paulus auch. Er sagt, auch wenn das Evangelium äh, für die Welt als töricht, als dumm, als strohdumm gilt, äh, ist es in Wirklichkeit Weisheit. Die Welt versteht es nur nicht. Weil sie nicht gläubig sind, aber für uns, die wir glauben, ist es in Wirklichkeit wahre Weisheit. Und das ist der erste Punkt. Ähm, was macht dieses Evangelium zur Weisheit? Und Paulus sagt, das ist die Kraft des Evangeliums. Ich lese nochmal einen Vers vor. Ähm, denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Also in dem Evangelium, das Paulus verkündigt hat, war nicht nur Schwachheit, sondern da war auch Gottes Kraft drin. Und genau diese Gotteskraft, die soll bei den Menschen wirken. Das Evangelium ist voller Kraft. Paulus hat nicht mit Weisheit oder Rhetorik gepredigt, sondern mit Kraft. Und dasselbe Wort, was dort benutzt wird von Paulus, diese Kraft, das wird auch benutzt, wenn Jesus Menschen heilt. Dann steht manchmal drin bei der blutflüssigen Frau, die Jesus angerührt hat, steht drin und es ging Kraft von ihm aus. Und genauso ist es beim Evangelium. Wenn das Evangelium verkündigt wird, dann geht Kraft aus. Dann hat es Veränderung, dann hat es Bewegung. Es bleibt nicht stehen, sondern es, es bewirkt Bewegung. Wenn ich eine Kraftwirkung habe, rein physikalisch, bewegt sich was. Wenn ich keine Kraftwirkung habe, bleibt es still. Und das Evangelium, das bringt Sachen in Bewegung. Und äh, das ist eine Tragweite, die ich denke, wo ich denke, also auch wenn wir die als Gemeinde sicherlich irgendwie manchmal erleben, ähm, haben wir die manchmal nicht so sehr auf den Schirm. Und ich möchte ein paar äh, möchte ein bisschen aus erzählt haben, wo ich in meinem Leben erlebt habe, wie das Evangelium wirklich voller Kraft ist. Ähm, ich war ja viel auf so christlichen Freizeiten, in Sachsen nennt man es das versteht man aber nicht überall, soweit ich weiß. Ähm, und dort war das für uns ganz selbstverständlich, wenn es jemandem nicht gut ging, haben wir für den gebetet. Äh, wenn es was, keine Ahnung, der war vielleicht krank, hatte irgendwelche Kopfschmerzen oder was anderes, wir haben für den gebetet. Einfach weil wir davon ausgegangen sind, das Evangelium hat Kraft, es bewirkt, es bewegt sich was, es bleibt nicht im Stillstand. Und ähm, wie das letztendlich ausgesehen hat und was dann letztendlich passiert ist, war von Person zu Person unterschiedlich. Aber wir haben einige Male erlebt, wo Gott die Leute geheilt hat, wo Gott Leute gesund gemacht hat. Ich kenne eine Person, die hat ein krummes Rückgrat gehabt und das wurde wieder gesund. Die wurde davon geheilt. Dort sieht man, das Evangelium hat Kraft. Wir haben gebetet, sie wurde geheilt. Manchmal ist es aber auch so, dass vielleicht eine Person nicht geheilt wird, aber selbst dort hat das Evangelium trotzdem Kraft, denn Gott geht es in erster Linie nicht um, auch wenn das ein sehr wichtiger und sehr entscheidender Punkt ist, geht es in erster Linie Gott nicht darum, dass wir irgendwie körperlich, äh, dass es uns so möglichst so gut geht und wir in einer äh, alles ist gut Welt leben und nur auf Wolken schweben und was weiß ich, sondern in erster Linie ist Gott, der Zustand unserer selbst, wichtig. Also wie wir selber sind, wer wir selber sind und ob wir an ihn glauben. Es geht mehr um das, also das ist genauso wichtig wie das rein Körperliche. Und das haben wir auch erlebt. Eine Person auf Rüstzeit, sie hieß Charlotte, sie heißt immer noch so. Die, wir waren auf der Rüstzeit auf einem Berg und sind wieder runtergelaufen und dort war auf dem Bergabschnitt so ein Skihang und da sind einige ähm, runtergerannt. Sie auch, sie ist dabei gestolpert, äh, ist zum Glück mit dem Kopf nicht auf, sondern neben den Stein aufgekommen, aber trotzdem auf den Kopf aufgekommen ähm, und musste dann ins Krankenhaus. Ähm, und die Rüstzeitleiterin ist mit ihr mitgefahren. Und war quasi für sie da. Während äh, ich als Mitarbeiter, ich habe das so gemacht, dass ich äh, quasi geschaut habe, dass die Leute weitergehen und jetzt nicht groß aufhalten, aber habe innerlich trotzdem für die Situation gebetet. Ähm, erstmal sind wir Gott natürlich total dankbar, dass er Charlotte dafür bewahr, äh, davor bewahrt hat, dass Schlimmeres passiert. Wie gesagt, ihr Kopf ist relativ nah neben den Stein aufgekommen. Also es hätte deutlich schlimmer sein können. Aber zum Anderen, äh, als sie dann im Krankenhaus war und äh, wurde sie irgendwann später wieder entlassen. Und dann haben wir äh, etwas gehört, was wir in dem Moment gar nicht gerettet hat, aber was eigentlich die Kraft des Evangeliums zeigt. Nämlich, wie gesagt, die Rüstzeitleiterin war mit dabei. Und während äh, sie im Krankenhaus war oder noch im Krankenwagen, hat Charlotte ihr Leben Jesus übergeben. Diese Situation, die eigentlich überhaupt nicht gut war und überhaupt nicht positiv war, hat Gott ausgenutzt, um... Charlotte zu erretten, um sie zu sich zu ziehen. Und so kann Gott auch manchmal äh, in der Schwachheit wirken. Corinna hatte heute äh, beim Lobpreis diesen Bibelvers vorgelesen aus 2. Korinther, wie Gott in der Schwachheit äh, zur Vollendung kommt, wie er besonders wird seine Gnade erweist. Und genau das haben wir dort erlebt. Mit anderen Worten, das Evangelium hat Kraft. Und ähm, es ist wichtig, dass wir immer wieder neu das entdecken und immer wieder neu vertrauen, dass wir nicht ein leeres Evangelium, sondern dass wir wissen, unser Evangelium und das, was wir predigen, hat Kraft und Gott möchte Dinge verändern. Ein zweiter Punkt, den Paulus bringt, ist, ähm, wie kommt das denn jetzt, dass manche Leute irgendwie die Kraft erkennen, und die Weisheit erkennen und andere Leute sagen ja das Evangelium ist das Strotum da ist ja keine Weisheit dabei und Paulus argumentiert ich lese vor ähm, das Evangelium wird dann wirksam und entfaltet seine Kraft wenn der Geist wirkt so wird das Evangelium ach nee das war schon wenn der Geist wirkt Ich habe nicht vorgelesen. Ich habe den Vers falsch rausgeschrieben. Moment. Wir haben diesen Geist erhalten. Den Geist, der von Gott kommt. Nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Also Paulus sagt, ihr habt die Kraft und die Weisheit des Evangeliums erkannt, weil ihr den Geist habt. Aber die Welt hat den Geist nicht und deshalb hat sie das Evangelium nicht erkannt. Mit anderen Worten, das Entscheidende, ob jetzt das Evangelium in uns mit Kraft rankommt oder als T Dummheit ankommt, ist letztendlich, ob der Geist wirkt, in dem was gesprochen wird. Und genau dort ähm, stellt sich eine Frage an uns, nämlich lassen wir den Geist wirken? Also natürlich äh, kann der Geist vollkommen unabhängig von uns wirken. Äh, wir können bewusst den Geist Raum geben. Da ist jetzt solche Fragen wie, nimmst du dir Zeiten fürs Gebeten, den du Gott bittest, heute mal zu dir zu sprechen? Wenn du stille Zeit machst, ich hoffe, dass du stille Zeit machst, wenn nicht, fang damit an. Und wenn du stille Zeit machst, betest du da vorher und bittest, Heiliger Geist, ich möchte nicht auf meine Weisheit vertrauen, aber ich möchte, dass du zu mir sprichst. Denn ohne den Geist ist das Evangelium tatsächlich strotum, aber mit dem Geist ist es quasi schlau wie ein Fuchs. Und genau diese Einstellung, da möchte ich euch ermutigen, auch wenn ihr zum Gottesdienst kommt, dass ihr auch mit so einer Haltung reinkommt. Nicht nur, dass ihr das Evangelium Kraft hat, sondern dass ihr auch vornherein euch bewusst sagt, es geht jetzt nicht darum, wie schlau ich denke, sondern letztendlich geht es darum, ob der Geist wirkt und ob ich für das Wirken des Geistes offen bin, ob ich den Heiligen Geist darum bitte, auch an mir zu wirken und mir Sachen zu zeigen in meinem Leben. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. 1. Korinther 3, Vers 3 sagt Paulus, ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrscht? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass auch ihr nach dem richtet, was unter Menschen üblich ist? Paulus knüpft an dem Punkt vorher an, wo er vorher gesagt hat, der Geist macht das Evangelium letztendlich lebendig. Der Geist wirkt letztendlich im Evangelium. Und jetzt sagt er, aber ihr habt damit Probleme, den Geist Raum zu geben. Ihr seid zwar rettet durch das Evangelium, ihr habt das Evangelium angenommen, aber letztendlich wirkt ihr noch so, als oder lebt ihr noch so, als ob ihr den Geist nicht habt. Hm. Im Prinzip ist das Korinth so in gewisse Weise ein Gegenbeispiel. Paulus sagt zwar, man kann Christ sein, ohne dass man den Geist hat. Also das sagt er hier relativ klar. Aber Paulus tut es nicht empfehlen oder er tut es nicht ermutigen oder sagt, ja, das ist schon in Ordnung. Sondern er sagt, das sollte nicht so sein. Das kann zwar sein, aber wenn das so ist, dann ist was in Schieflage. Und dann äh, ist das Evangelium nicht so angekommen, wie es sollte. Das Evangelium soll nämlich verändern und wenn das Evangelium nicht verändert, dann ist etwas nicht in Ordnung. Ich hatte schon angefangen, Korinth hat das Evangelium mit einer Art philosophischen Weisheit und als philosophische Weisheit verstanden. Und genau dort fing das Problem an, weil sie das als Weisheit verstanden haben, hatte das Evangelium bei ihnen keine Kraft mehr und keine Wirkung mehr. Und deshalb lief in ihrem Leben vieles schief. Ich sehe mal ein paar Punkte auf, was in Korinth so alles schief lief. Sie hatten Streitigkeiten, wer der beste Leiter ist und wer der richtige Leiter ist. Dann natürlich überhaupt, dass das Evangelium als Philosophie ansehen ist, überhaupt etwas was schief lief. Dann äh, gab es in Korinth, gab es Leute, die Unzucht äh, getrieben haben, einige. Es gab Inzest, äh, es gab Leute, die haben nicht in Liebe gehandelt, es gab Leute, die haben sich wegen bestimmten Geistesgaben besonders hoch gemacht, äh, ohne zu erkennen, dass die Geistesgaben für die Gemeinde da sind. Es gab Leute, die haben nicht an die leibliche Auferstehung geglaubt. Es gab äh, bei den Abendmahl gab es so, dass jeder eigentlich nur sein eigenes Ding gegessen hat und es gab keine Gemeinschaft. Also man könnte jetzt weiter aufzählen, aber ihr seht, es gab viele, viele Probleme in Korinth. Und die alle hatten letztendlich den Ursprung genau da drin, dass sie das Evangelium nicht sich verändern lassen haben. Sie haben sich nicht durch das Evangelium verändern lassen, sondern sind dabei geblieben. Sie haben gesagt, ja, also wir haben ja jetzt das Evangelium schon, also bleibt man dort stehen. Und jetzt geht es uns so gut und jetzt lassen wir es uns so gut gehen und dann denken wir noch ein bisschen über das Evangelium nach. ist ja eine tolle Philosophie und nichts passiert. Und äh, genau dort möchte uns Gott, denke ich, fragen, ähm, wo in unserem Leben arbeitet gerade Gott? Wo möchte Gott gerade etwas in unserem Leben verändern? Und ähm, ich möchte euch mal ermutigen, wenn ihr mal ein bisschen ähm, zurückdenkt, so die letzten Tage. Ich weiß nicht, ob ihr was im Kopf habt oder nicht. Äh, vielleicht so an die Predigen oder daran, wo äh, ihr mit Leuten gesprochen habt, im habt, in Kleingruppen oder ähnliches. Was hat euch Gott mal zuletzt gesagt, wo er euch hinführen möchte oder was glaubt ihr, wo möchte Gott euch hinführen? Was hast du von den letzten Predigten mitgenommen? Und was hat sich in dein Leben daraufhin getan? Und jetzt sollte es so sein, in der Theorie zumindest, dass jeden irgendetwas einfällt. Jetzt nicht unbedingt mit der Predigt, aber dass jeden irgendwas einfällt und der dann sagt, ja, also eigentlich äh, glaube ich, dass Gott mich in diesem Punkt weiterbringen möchte. Eigentlich glaube ich, dass Gott mich dort voranbringen möchte. Ich glaube aber, das ist nicht so. Und das kann ich auch von meinem Leben bestätigen. Also ich habe inzwischen Punkte, wo ich auch sage, also bei mir ist so ein Punkt, ich bin durchaus manchmal deutlich fauler, als es sein möchte. Also, ich glaube, dass Gott mich auch äh, darin voranbringen möchte, dass ich äh, fleißiger werde und dass ich Dinge früher anfange und nicht alles so hinausschiebe. Aber das habe ich mir jetzt so ausgedacht, weil ich halt in der Predigtvorbereitung darüber nachgedacht habe. Und wenn ich jetzt vor einer Woche gefragt worden wäre, was glaubst du denn, wo Gott dich voranbringen möchte? Ich weiß nicht, ob ich eine Antwort gewusst hätte, ganz ehrlich. Also vielleicht hätte ich sie auch damit denken, wäre ich wahrscheinlich auf dasselbe gekommen. Aber das sollte bei uns präsent sein. Wenn Gott etwas in uns wirken möchte, dann sollte das, das sollte in uns sein. Wir müssen das wissen, weil wenn wir das nicht wissen, dann passiert auch nichts. Und wir können nur Dinge in unserem Leben angehen, wenn wir sich dem bewusst sind. Und deshalb möchte ich fragen, wo arbeitet Gott in deinem Leben? Die Lobpreise dürfen schon mal nach vorne kommen. Und wo möchte Gott dich weiterführen? Ich möchte noch mal eine kurze Zusammenfassung geben. Wir hatten an sich nur zwei Punkte. Nämlich das Evangelium ist dumm wie Stroh. War der erste Punkt. Der zweite Punkt, das Evangelium ist schlau wie ein Fuchs. Und genau in diesen zwei Punkten möchte ich noch mal... Zwei Dinge, die mir besonders wichtig sind, die ich eigentlich weitergeben möchte, nochmal äh, sagen und die noch nochmal auf den Punkt bringen. Nämlich das erste, das Evangelium ist Stroh wie dumm. <lacht> dumm wie Stroh. <lacht> um, und ich möchte dich fragen, lässt du das Evangelium in seiner Einfachheit wirken in deinem Leben? Und der zweite Punkt das Evangelium ist schlau wie ein Fuchs. Und dort möchte ich dir die Frage stellen, wo merkst du, dass das Evangelium diese Kraft hat, die dein Leben verändert? Und wo möchte Gott dein Leben verändern? Hast du da Punkte? Und ich möchte euch ermutigen, ich hoffe und ich glaube auch daran, dass Gott weil eben Gott der Lebendige ist und weil er durch das Evangelium eben spricht, wie ich ja eben gesagt habe, dass Gott auch heute irgendetwas in dir zeigen möchte, irgendwas wachrite möchte und möchte euch deshalb ermutigen, wenn ihr einen Punkt hattet, wo ihr jetzt sagt, da wurde ich angesprochen oder ja, da glaube ich, Gott möchte was in mir verändern, in mein Leben verändern, dass euch diesen Punkt... Ähm, bewusst auch aufschreibt, dass ihr euch den bewusst mitnehmt, dass ihr nicht heute rausgeht und äh, dann äh, euch übers Wetter aufregt und äh, dann im Alltag ist und ihr wollt nochmal tiefer drüber nachdenken, aber habt es dann wieder vergessen, sondern dass ihr euch das Aufschrei aufschreibt und bewusst jeden Tag erneuert, indem ihr es neu durchlässt, damit das Evangelium in seiner Kraft wirken kann. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Danke, himmlischer Vater, dass du ein lebendiger Gott bist. Ein Gott, der der wirkt, der Leben verändern möchte, der uns nicht da belässt, wo wir sind, sondern der uns weiterführen möchte. Ich möchte Danke sagen, dass du der gnädige Gott bist, der uns erwählt hat, der uns hierhergestellt hat und der uns liebt, so wie es wir sind. Ich bitte dich, dass du diese Punkte, die heute angesprochen wurde, wo du jeden Einzelnen angesprochen hast, angesprochen hast, dass du die festigst durch deinen Geist. Dass sie nicht einfach nach dem Gottesdienst wieder rausgehen und im Alltag verloren gehen, sondern dass sie sind wie der Samen, der auf guten Boden fällt, der 30, 60 oder 100-Fältig Frucht bringt. Ich bitte dich, dass du in unserem Herzen Veränderung schenkst. Dass du uns zeigst, wo du in unserem Leben weitergehen möchtest, wo du mit uns vorangehen möchtest. Und dass du uns ja, auch nicht in Ruhe lässt damit, sondern dass du uns immer wieder das erneuerst, dass wir auch wirklich darin vorangehen. Bitte begleite uns in dieser Woche und erneuere immer wieder das, was du zu uns gesprochen hast. Dir sei alle Ehre. Amen.